0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Donnersody podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. In den nächsten drei Folgen dreht sich alles bei mir um BTS und der BTS-Army. Du fragst dich sicher, warum ich diesem Thema so viel Zeit widme? Ja, seit der Radiosender Bayern 3 mit den rassistischen Aussagen seines Moderators weltweit viral ging... Und auch weltweit die Aggressionen leider ähm, gegenüber asiatisch gelesenen Menschen anstieg, habe ich mich gefragt, ob es reicht, was wir machen. Und mit wir, meine ich, betroffene Aktivistinnen und UnterstützerInnen. Support, unter anderem auch finanzieller Support, kam von einer ziemlich unerwarteten Seite, und dazu erzähle ich gleich mehr. Ich habe zu Beginn des rassistischen Bayern 3 Vorfalls eine Petition gestartet, die über 27.000 Unterschriften in wenigen Tagen gesammelt hat. Es ging darum, dass Bayern 3 asiatisch-deutschen NGOs Sendezeit geben sollte, um über antiasiatischen Rassismus aufzuklären. Es kam zu einem Gespräch zwischen mir, ich habe diese Petition als äh, Privatperson gestartet und den Verantwortlichen von Bayern 3. Ich empfand bei diesem Gespräch so einige Dinge, die sie eingeleitet haben, als überfällig, aber ganz gut. Und ich wundere mich immer noch, also wirklich so nach Wochen, wundere ich mich noch, warum sie das nicht öffentlich gemacht haben. Und da das Gespräch vertra vertraulich stattfand, ähm, kann und werde ich jetzt keine Details ausbreiten. Also nur dazu das Ende dieser ganzen unsäglichen Geschichte um Bayern 3 hat mich sehr enttäuscht, auf wirklich vielen, vielen Ebenen enttäuscht. Und es gibt aber eins, wo ich denke, okay... Das ist das einzig Positive. Eins hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und das war ähm, ja, übrigens der immer noch anhaltende Support der BTS-Army, der Fans der koreanischen Band BTS. Denn ja mit dieser großen Welle an Solidarität durch die BTS-Army wurden über Wochen Themen die sonst in Deutschland nur die eigene Bubble erreicht, jeden Tag und jeden Abend in die Trends gespült. Und nicht nur das, also Moneypools für asiatisch-deutsche Organisationen, wie zum Beispiel Ich bin kein Virus, wurden selbstständig organisiert, geteilt und bekannt gemacht. Und für mich war das mega faszinierend. Irgendwie so die Wissenschaftlerin in mir ist so mh, aufgetreten und hat sich gefragt, wie machen die das? Es gab keinen richtigen Kopf ähm, der Bewegung, den man so identifizieren konnte. Und ich fand oder empfand das fast alles organisch geschah Und da habe ich mich gefragt, kann das denn wirklich so sein? Ähm, mich störte übrigens auch die Berichterstattung in den deutschen Medien. Ne? Es schwankt immer so eine würzige Note von Sexismus und Rassismus mit, so garniert mit einer Prise Unwissenheit, wenn allgemein über K-Pop und in diesem Fall den BTS-Fans, der BTS-Army gesprochen wurde. Und ja, mir ist klar, dass K-Pop-Gruppen, besonders wenn es halt männliche Gruppen sind, in dem Fall hier BTS, nicht dem stereotypischen westlichen Männerbild entsprechen. Und ähm, so ein Männerbild, was ich zuweilen als sehr toxisch für wirklich alle Beteiligten empfinde. Ja, und Leute, die K-Pop hören, werden bestenfalls belächelt, ist mir auch privat passiert, ich bin jetzt kein Fan einer bestimmten Gruppe, ich höre querbeet wirklich gerne alles, aber ich werde auch belächelt, wenn ich sage, als gestandene Frau im Job, ne, und ich werde immer noch belächelt, wenn ich sage, ich höre K-Pop, das verstehe ich nicht und man wird auch schlimmstenfalls irgendwie nicht ernst genommen. Und dabei, jetzt zitiere ich aus dem ARMY-Zensus, ähm, der letztes Jahr über 400.000 BTS-Armys befragte. In Klammern, es ist nicht repräsentativ, ne, aber trotzdem zeigt es einen ziemlich guten Ausschnitt aus dem Fandom. Ja, und ähm, dabei sind über 49% der Armys über 18 und älter. Und eine oder eine aus fünf haben mindestens einen Universitätsabschluss und sind beispielsweise in den Bereichen Lehre, Medizin, Entertainment und im Gastgewerbe tätig. Kunst, IT, Finanzen und Marketing kommen noch dazu. Und das sind über Fans aus 100 Ländern gewesen, die ja fest im Leben stehen, genau wissen, was und wie sie etwas tun und was sie unterstützen. Und ja, das ist auch ein Fakt. Zusammen haben diese Fans eine große finanzielle Kraft. Und nochmal als Wiederholung, ne, dieser Army-Zensus hat zwar 400.000 Fans befragt, das ist aber nicht repräsentativ, ne, das Fandom ist viel, viel größer, viel, viel diverser. Und ähm, beim Army-Zensus haben sie auch gesagt, dass sie nicht ähm, alle oder nicht viele koreanische Fans erreichen konnten. Trotzdem, ne, wenn ihr wenn man sich einfach nur diese Zahlen mal anhört oder ähm, sich diesen Zensus mal genau anschaut, man kriegt schon guten Eindruck dessen, ähm, dass das keine in Anführungsstrichen hysterischen Teenies sind, äh, wie das so oft in deutschen oder auch in anderen Medien beschrieben wird, die jetzt hier Fans von K-Pop-Bands sind. Ja, und wie gesagt, ähm, wenn man bedenkt wirklich, dass diese Umfrage, die sich ähm, nicht als repräsentative Umfrage sieht, aber doch trotzdem so ein Ausschnitt des Fandoms zeigt, wenn man bedenkt, dass es sich nur auf BTS-Fans bezieht, kann man sich wirklich ausmalen, was national und international bei anderen Fans von K-Pop los sein könnte. Das sind übrigens Informationen, die sich durch ja, schnödes Googlen und Keyword-Recherche finden lassen. Und es gibt keine Entschuldigung für schlechte oder unvollständige Recherche, gerade bei diesem Thema, wenn man Google nutzen kann oder wenn man auf Twitter, ähm, ja, durch Keyword-Recherche die Sachen finden möchte. Und wenn eine Podcasterin wie ich, nur ohne viel Zeit und ohne Budget, das alles finden, aufnehmen und prozessieren kann, dann könnt ihr, liebe Journalistinnen, ähm, die im Gegensatz zu mir für diese Arbeit bezahlt werdet, ähm, äh, ja auch und weil ich seit Bayern 3 ein ziemlich persönliches und subjektives Interesse an diesem Thema habe, wollte ich mit Leuten aus dem deutschen BTS-Fandom sprechen, also mit deutschen BTS-Armys und konnte für diese Gesprächsreihe tolle, tolle, tolle Gäste gewinnen. Die Podcast-Kolleginnen von k pop und die Köpfe hinter den Twitter-Accounts Bangtan Germany und GER-Army sind in den Episoden mit dabei. Mit Ihnen spreche ich über das Fan-Sein, über die Wege und Möglichkeiten, sich zu vernetzen und Hilfsprojekte zu starten und was man als Fan in Deutschland tun kann, um BTS beim nächsten Comeback zu helfen. Ja, als erstes freue ich mich sehr, zwei tolle Podcast-Kolleginnen begrüßen zu dürfen. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ihr hier seid.
1: Hallo, also ähm, ich bin Panian ähm, und ich bin einer der Hosts vom K-Pop Pardon Podcast. Ähm, naja, so ein paar Infos über mich. Ich studiere Kommunikationswissenschaft in München und ähm, ja, und ich liebe BTS. <lacht> ich glaube, das sind die wichtigsten Infos. Die <lacht> das Wichtigste, was man über den genau, wissen muss. <lacht> ganz genau, ja.
2: Hi, ich bin Lisa-Sophie, ich bin die Co-Host von PANIAN vom K-Pop Pardon Podcast, den Podcast, den wir jetzt schon seit zwei Jahren mm. machen. Äh, unfassbar lang irgendwie schon, aber die Zeit vergeht auch irgendwie voll schnell. <lacht> ja. ähm, ich habe auch Kommunikationswissenschaft studiert, bin allerdings schon durch mit meinem Studium und arbeite jetzt als Journalistin und Podcast-Produzentin. Genau, also ich habe praktisch mein Hobby zum Beruf, zum Beruf gemacht. gemacht ja. Und auch ich liebe BTS sehr. <lacht> ich glaube, das vereint uns. Also...
0: Auf wir können Fall. ja kurz erzählen,
2: um was es in K-Pop-Party geht. Es ist halt der erste deutschsprachige Podcast gewesen über K-Pop. Inzwischen gibt es ein paar mehr, aber wir waren die mhm. Ersten ähm, und wir fokussieren uns tatsächlich sehr stark auf BTS, weil wir vor allem Armies sind, so heißen die Fans von BTS. Ähm, aber manchmal reden wir auch über andere K-Pop-Gruppen oder so ein bisschen K-Pop im Generellen. Genau. Findet man bei uns auch. Und
0: wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Habt ihr euch über das Studium kennengelernt oder kam es über BTS?
2: Ja, könnte man denken, ja. dass es wegen des Studiums war, aber war es tatsächlich nicht wirklich. Also ich habe mal eine Radiosendung, ich war bei einem Studentenradio und dort habe ich mal eine Radiosendung gemacht über BTS. Und die ist so gut angekommen und hat mega viel Reichweite gehabt. Und ich habe Blumen geschickt bekommen in die Redaktion, mhm. weil die sich alle so sehr gefreut haben über die Sendung. Da ist ein Kumpel von mir gesagt, hat, Lisa, du musst da einen Podcast zu machen. Das ist so ein großes Thema, das scheint Leute total zu ähm, berühren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache einen Podcast dazu. Mit wem? Weil ich kannte literally niemanden, der auch noch BTS-Fan ist. Und dann habe ich eine Bekannte von mir, von der ich wusste, dass sie koreanische Musik hört, mal gefragt. Und sie meinte so, ah nee, ich nicht. Aber eine Freundin von mir, die ist perfekt <lacht> dafür. Und die hat mir dann Panien's Kontakt vermittelt. Hm. Und ich musste Panien am Anfang ein bisschen überreden. Sie war nicht gleich ja. Feuer und Flamme. Ja, das stimmt.
1: Ich war zuerst mega zögerlich. Erstens, ich habe wirklich tief im Uni-Prüfungsstress gesteckt. Und zweitens hm. habe ich mir auch gedacht, ich habe keinerlei Erfahrungen damit, vor einem Mikro zu reden. Also das traue ich mir nicht wirklich zu. Und ich kannte Lisa auch nicht persönlich. Aber ich habe auf Twitter schon von ihr mitbekommen, weil ich ihre ähm, Radiosendung zu BTS gehört hatte und mega toll fand. Ähm, ja, ich habe viel mit mir gehadert, aber meine Freundin hat mich dann gepusht und Lisa war auch ähm, ziemlich hartnäckig, würde ich sagen. und <lacht> ja, ich, ich habe hab mich losgelassen. Genau, und ich habe mich dann einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, das bereue ich in keinster Weise. Ja, ich bin auch sehr froh darüber, dass du das gemacht hast. <lacht> ja.
0: Ich für meinen Teil bin super froh, dass ich euch auf Spotify gefunden habe und dass ihr ja diesen Podcast halt macht. Ich fühle mich als Zuhörerin ziemlich gut aufgehoben bei euch. Es ist yeah. ganz chillig. Yeah. Es ist irgendwie so, als ob ich als Zuhörerin mittendrin bei eurer Unterhaltung mit dabei wäre. Und man merkt auch, dass ihr ganz gut eingespielt und eingespannt seid. <lacht> und da frage ich mich, seit wann seid ihr beide denn BTS-Fans? Mm. Habt ihr so ungefähr gleichzeitig angefangen, die Band yeah. zu mögen? Seid ihr früher eingestiegen oder seid ihr später dazu gekommen? Also ich tatsächlich schon sehr lange, also seit
1: 2016. Ähm, das hat damit angefangen, dass mir eine Freundin irgendwie ein Foto von BTS gezeigt hat und gemeint hat, wen findest du denn am, am attraktivsten? Und da habe ich gemeint, so, hm, so... Ich muss mir irgendwie Videos oder so anschauen, so nur mit einem Foto kann ich das schwer beurteilen. Und da habe ich mir ein paar Musikvideos von denen angeschaut und war ziemlich beeindruckt, weil das so eine komplett neue Welt für mich war, die ich vorher so nicht gekannt hatte. Und ja, so hat es angefangen. Ich bin ins ähm, berühmte K-Pop-Loch reingefallen und... Ja, nicht mehr rausgekommen seid ihr. rausgekommen.
2: Jetzt hat dir noch keiner einen Strick reingeworfen, damit <lacht> nee. du dich wieder hochrangeln kannst. Mhm. Ähm, ja, Panien wird bei uns ganz gerne im Podcast als die Army omi genannt. Wobei Stimmt. wir haben jetzt einen neuen Begriff, ähm, der
1: Ami-Steinzeit-Mensch. Der Ami-Steinzeit-Mensch, ganz genau.
2: <lacht> Weil sie schon so lange Fan ist. Ähm, ich bin noch nicht ganz so lange Fan, also schon auch lange, aber halt nicht ganz so lange wie Panien. Bei mir sind es jetzt. Nicht ganz drei Jahre, also vielleicht so zweieinhalb Jahre gerade. Ähm, bei mir war es so Mitte 2018, ähm, habe ich BTS entdeckt zum Idol-Comeback. Das war so der Tag, wo das in den YouTube-Trends war. Und ich hatte vorher schon mal eine Dokumentation gesehen, wo die irgendwie erwähnt wurden. Und dann war das Video in den Trends, habe ich es mir angeguckt. Und ich war so verwirrt, weil dieses Musikvideo so viel war. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Mhm. Äh, und dann habe ich mir ein Video angeguckt, weil ich den Namen lernen wollte, so wie das bei allen ist. Und ja, damit hat es dann angefangen.
0: Da ihr schon länger als BTS-Army unterwegs seid, habt ihr bestimmt auch schon Berührungspunkte mit verschiedenen Fans gehabt. Sei es Deutsch, Koreanisch, Englisch, Amerikanisch oder Fans aus weiteren Ländern. Gibt es da signifikante Unterschiede, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall komplett anders? Ich meine, ähm, so als Beispiel kann man ja die koreanischen Fans nehmen. Ich glaube, wie nennt man sie? Man nennt sie, glaube ich, K-Army, nicht wahr? Mhm. Mhm. Genau. genau.
2: Wir nennen sie auch gerne K-Diamonds. Die koreanischen Fans, äh, wir haben so süße ähm, Spitznamen, Spitznamen füreinander, also die internationalen Fans nennen die koreanischen Armys gerne K-Diamonds und die K-Diamonds nennen uns gerne I-Lovelies. Also es sind irgendwie so Spitznamen, die wir uns geben, was vielleicht schon die Beziehung zwischen einander ja. ziemlich gut beschreibt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich wüsste jetzt nicht von besonders großen oder auffälligen Unterschieden zwischen internationalen mhm. und koreanischen Fans. Wir sind halt ein sehr großes und buntes Fandom, das wirklich aus allen Teilen der Welt kommt und die unterschiedlichsten kulturellen und sprachlichen Hintergründe hat. Deswegen würde ich jetzt sagen, es gibt keine bestimmte Nation, die irgendwie aus der Masse heraussticht sondern es ist eben diese Vielfalt in unserem Fandom die im Vordergrund steht und was unser Verhältnis zu den koreanischen Fans angeht, ich glaube, wir verstehen uns ziemlich gut, würde ich sagen. Mhm, ich ähm. glaube auch, ich
2: wusste auch nicht, dass das anscheinend nicht so ein Thing ist. Ja, also, ja, was ich das mal gelesen habe, ist, ist, nicht bei allen Fandoms so, bei vielen anderen K-Pop äh, Fandoms ist es wohl so, dass die koreanischen Fans die internationalen Fans nicht so mögen. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, ich weiß es nicht genau, es ist nur was, mhm. was ich gehört habe. Also, dass da ein bisschen wie so eine Rivalität irgendwie ja. ähm, teilweise entstanden ist, aber bei bei den Amis ist das überhaupt gar nicht so, wir lieben einander total und unterstützen uns einander sehr und ja, es ist einfach irgendwie schön. Ich wüsste auch keine großen Unterschiede, also jeder von uns ist natürlich anders als der andere, das ist ja irgendwie klar. Mhm. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ja, okay, Amis, die haben vielleicht einen Vorteil, weil sie besser koreanisch können als die internationalen Amis, aber ich glaube, viel also, mehr ist da dann auch nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt schon bestimmte K-Armys, die eine ganz bestimmte äh, oder ganz wichtige Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel eine Handvoll äh, große englischsprachige Fan-Accounts, die von koreanischen Armies oder Korean-American Armies bespielt werden. Ja. Und solche Menschen stellen wirklich eine wichtige Brücke zu den ähm, K-Armys, also den koreanischen Armys dar. In Deutschland ist es zum Beispiel die User in Melrose. Ähm, sie ist k army und lebt in Deutschland. Und sie ist schon eine wichtige Vermittlerin, weil sie Informationen oder große Ereignisse, die hier passieren, wie zum Beispiel den Bayern 3-Vorfall kürzlich, ähm, dann zeitnah ins Koreanische übersetzt und umgekehrt auch BTS News aus Korea dann für uns ins Englische oder Deutsche übersetzt. Also mit Hilfe von so solchen Menschen wie Melrose und auch der guten Vernetzung unseres Fandoms auf Social Media verbreiten sich solche BTS News halt blitzschnell über Landesgrenzen und erreichen auch Millionen von Fans dadurch. Also sie sind schon ein wichtiger Teil. Das ist schon Founders. wirklich sehr
2: wichtig. Wenn wir die nicht hätten, dann würde das Ganze anders aussehen. Mhm. Also wir sind immer sehr dankbar, dass es diese translator armee genau. gibt.
0: Ich bin so begeistert und so beeindruckt, dass ja diese ÜbersetzerInnen auch simultan Simultanübersetzungen anbieten. Und alles for free. Also zum Beispiel, wenn ein Künstler live geht auf einer App, das, was er sagt, das, was gesungen wird, gemacht wird, das wird für andere Fans ja direkt übersetzt aus dem Koreanischen. Man muss wirklich dedicated sein, wenn man das for free macht. Weil sonst ja, würde man ja. das ja eigentlich gar nicht machen.
2: Ich glaube, bei denen... Ich habe jetzt noch nie mit so jemandem gesprochen, aber ich glaube, bei denen liegt es wirklich daran, dass sie eben sich selber auch wirklich als so eine Brücke sehen. Hm. Dass sie selber sagen, okay, ich bin ein wichtiger Teil von dem Fandom und ich möchte gern, dass die anderen Fans jetzt gerade wissen, worüber Jungkook in seinem V-Live gerade spricht. Hm. Und dass sie nicht erst 48 Stunden warten müssen, bis die Untertitel da sind. Also irgendwie ähm, werden die wahrscheinlich auch so gewertschätzt von den Leuten, die sich das angucken, dass sie sich total freuen, dass sie diesen Service irgendwie leisten können. Und wir freuen uns total, dass sie den Service leisten
0: Seid ihr denn selber auch motiviert, Koreanisch zu lernen, oder denkt ihr hm, ein anderes Mal? Ich habe tatsächlich zwei also
2: motiviert, ja? Ja, ja.
1: Ich habe tatsächlich zwei Semester ähm, Koreanisch gelernt an der Uni.
2: Also Panjan kann ziemlich gut Koreanisch,
1: ja, du verstehst sehr viel. Ich verstehe ne? sehr viel, ja, aber sprechen ist noch sehr schwierig.
2: Ja, Panyan wollte eigentlich ein Auslandssemester machen.
1: Ja. Hat da leider Da kam so die gut liebe Rona dazwischen. Ja, genau, da kam die liebe Rona dazwischen. Hat leider nicht geklappt, aber.
0: Ja. 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 Oh, das tut mir wirklich leid wegen dem Aufenthalt in Korea, aber ich drücke die Daumen, dass das bald wieder hoch nachgeholt werden kann. Und ihr habt das ja gerade erwähnt, ne? Also wegen der Pandemie liegt ja so einiges brach, ist ja einiges auf der Strecke geblieben. Wie kompensiert ihr denn ja, diesen Fan-Content oder. Sachen, die ihr normalerweise durch Konzerte, durch andere Auftritte und so weiter alles bekommen hättet. Was ist denn so mhm. <lacht> eure Quelle? Wo bekommt ihr Sachen von BTS her? Ähm, das was die uns geben. Wir nehmen alles, was wir kriegen <lacht> können.
1: <lacht> ja, ich meine, ich meine Konzerte und diese ganzen Welttourneen sind ja mega geil. Aber es ist ja wirklich nur ein kleiner Anteil des Fanseins, würde ich sagen, weil ähm, die meisten Content kriegen wir auch ich meine, über die Musik und ähm, über den ganzen anderen ähm, Unterhaltungscontent oder so, den es gibt. Also die ganzen Shows, ja, also da ist, ja klar, so mit den Konzerten fällt schon ein wichtiger oder ein cooler Teil weg, weil man jetzt nicht irgendwie, weil Twitter jetzt nicht voll ist mit irgendwelchen Fancams von den Konzerten. Ach, das ja, sind immer das gute, Zeiten. gute Zeiten. Ja, das gute Zeiten, aber ansonsten... Ähm,
2: ja, aber BTS versucht das ja auch so ein bisschen auszugleichen. Also die haben ja jetzt echt auch um, seit Corona mehrere Online-Konzerte ja, genau. irgendwie für uns gegeben. Das war wirklich, ähm, also teilweise wurden die live gestreamt, teilweise haben sie alte Konzerte gestreamt. Mhm. Jetzt gerade letztes Wochenende wurde auf YouTube äh, acht Stunden lang äh, ein BTS-Livestream äh, gebracht, der kostenlos war, wo alte Konzerte gezeigt genau. wurden. Ähm, wir hatten letztes Jahr im Oktober, glaube ich, hatten die wirklich eine richtig große Live-Show, die mhm. drei Stunden, glaube ich, ging. Also, das war, die geben sich schon sehr, sehr viel Mühe, das irgendwie zu kompensieren und wir sind auch sehr, mhm. sehr dankbar dafür, dass wir das bekommen. Aber, ja, wie gesagt, das ist halt auch nur ein Teil, wie Pan ja. schon gesagt hat, für uns ist es nur ein Teil, ähm, wo wir sagen, das ist nicht der Hauptbestandteil, aber für BTS ist genau. es halt schwierig, weil das ja etwas ist, was die, wenn die auf Tour sind, sehen die uns jeden ja. zweiten Tag in der Regel und das fällt jetzt komplett weg. Und wir äh, sehen sie, wenn wir auf ein Konzert gehen, vielleicht einmal oder was weiß ich, wenn man hm. zu mehreren Konzerten geht, vielleicht zweimal. Also für uns ist es, sage ich mal, leichter verkraftbar als für auf die jeden Künstler. Fall.
0: Ja, wenn man innerhalb des Fandoms unterwegs ist und sich ein bisschen einliest und Twitter durchscrollt, merkt man auch, dass es richtig viele Antis und auch Solo-Stands gibt, die manchmal mhm. absichtlich Fans gegeneinander aufstacheln wollen, Fandom-Kriege mit anderen Fans anstacheln und ja, eigentlich allen das Leben schwer machen wollen. Wie ist denn euer Standpunkt zu diesen Solo-Stands und diesen Antis, die unterwegs sind? Um,
1: Wir hassen sowas. Yes. Und ich muss <lacht> zugeben ich muss zugeben, ich gehöre zu den Amis und Lisa auch, die sich so gut wie möglich von Drama distanzieren. Also ich ja. lasse mich, also Lisa und ich, wir lassen uns kaum auf Leute ein, die ähm, nur provozieren wollen. Und wir müssen auch nicht überall unseren Senf dazugeben. Und das tun wir deshalb, weil es uns einfach wichtig ist, auf unsere mentale Gesundheit zu achten. Weil wenn ich den ganzen Tag nur auf Amis dann Twitter unterwegs wäre und wirklich bei jedem Beef mitmachen würde, dann würde ich ähm, ja meiner Gesundheit schaden. Und natürlich ist es mir wichtig, einen Überblick darüber zu haben, was im Fandom passiert. Vor allem, wenn es dann BTS direkt betrifft. Aber ich betrachte alles wirklich aus so einer gewissen Distanz und halte mich meistens lieber zurück, äh, statt irgendwie mitzumischen.
2: Ja, und ich glaube, wir sind auch tatsächlich ganz gut darin, so ein bisschen zu unterscheiden, ob etwas berechtigte mhm. Kritik ist oder ob jemand uns wirklich nur provozieren will oder die Fans provozieren will. Ähm, deswegen sind wir wirklich die krassesten Anti-Drama-Queens, ja, oh ja. was man das so sagen kann. Also, wir sind wirklich, ähm, wir halten uns wirklich vom Drama fern und wenn wir merken, dass sehr viel Drama auf unserer Timeline, dann gucken wir, okay, woher kommt das, wer hat das geretweetet, sind das Leute, die öfter Drama retweeten, also wir halten auch aktiv unsere Timeline ähm, frei von solchen ja. Sachen, wir sind sozusagen unsere, unsere eigene Virus, <lacht> was Drama angeht, ja. ähm, weil wir das einfach nur nervig finden und wir haben jetzt gerade neulich eine sehr ausführliche Podcast- Folge auch ähm, zu diesem Thema gemacht. Und wir denken einfach, dass da jeder Fan selber wissen muss, ob man sich darauf einlassen möchte oder nicht. Aber dass man meistens nicht besonders weit kommt, wenn man sich auf sowas einlässt. Mhm. Und dass man da wirklich besser mitfährt, wenn man sowas einfach ignoriert und den Leuten gar keine Aufmerksamkeit mhm. schenkt.
0: Neue BTS-Fans nennt man ja auch Baby-Armies. Wie greift ihr solchen Baby-Armies unter die Arme? Oder besser gesagt, wie könnt ihr diesen Baby-Armies erklären? Wie man solche Dramas und solche Fandom-Kriege und auch solo stan accounts umschifft und gar nicht erst mit denen in Kontakt kommt. Und vor allen Dingen, wie man zum Beispiel Solo-Stand-Accounts, die schon toxisch sein können, wie man ja denen einfach entkommt oder wie man diese Leute enttarnt.
2: Ja, es ist mhm. nicht immer sehr einfach. Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so leicht, das immer zu erkennen. Mhm. Ähm, meistens sieht man das daran, dass wirklich eine Person immer sagt, oh. Der ist der aller allerbeste und alle anderen, die sind nicht ansatzweise so gut wie der, also man merkt es daran, wenn sie die anderen niedermachen, also es ist ja. okay, jeder von uns oder viele von uns haben einen Bias und finden vielleicht einen ein bisschen besser als den anderen, aber wir lieben trotzdem alle und wir sind trotzdem der Meinung, dass BTS nur BTS sein kann, wenn sie sieben sind und wenn Ganz sie alle genau. gemeinsam sind. Aber wenn man merkt, dass ähm, jemand bestimmte Mitglieder runtermacht oder sogar alle anderen Mitglieder bis auf einen runtermacht, dann sollte man vielleicht die Finger von den Leuten lassen. Ja,
1: woran man es vielleicht auch noch merkt, ist, wenn dann ein bestimmter Member gerne mal als Opfer dargestellt wird. Ja. Und das dann irgendwie heißt, diese eine Person wird immer schlecht behandelt, egal ob von den anderen Jungs oder von äh, der Plattenfirma. Und dann wird auch gerne mal versucht, irgendeinen Hashtag zu trenden. <lacht> <lacht> um, keine Ahnung Free Jimmy oder so <lacht> Free Jimmy als wäre so im Gefängnis ja also ja manchmal ist ja da einfacher, muss man ein bisschen sie, gucken manchmal ist es einfacher sie zu detecten, manchmal aber leider sehr oft auch schwierig
2: ja ja da muss man sich einfach so ein bisschen Infos holen von verschiedenen, unterschiedlichen Quellen mhm. und einfach gucken, okay, was sind, wer sind die Leute, denen ich vertraue, die sowas vielleicht einschätzen können, ähm, kann ich die vielleicht fragen, was die von der Person halten, sowas geht äh, natürlich auch immer.
0: Mhm. Gibt es denn nach den verschiedenen Vorfällen, die BTS, ich sag mal, erleiden musste, zum Beispiel Bayern 3 oder dieses komische Magazincover nach den Grammys, die Grammys selber, die BTS anscheinend nur als Clickbait nutzen, und so weiter und so fort. Gibt es denn etwas im Fandom selber, wo ihr sagt oder selbstkritisch sagt, das muss unbedingt besser mhm. werden?
2: Also jetzt von innerhalb des Fandoms, was, was die Fans vielleicht nicht so gut geregelt haben? Ah, okay, weil von außerhalb gibt es einiges. Das du, oh ja, das da ist die Liste lang.
1: Also, was ich an der K-Pop-Fankultur schon immer sehr erschreckend fand und Corona sogar deshalb vielleicht ein bisschen dankbar bin, weil die Jungs auf diese Weise eine Verschnaufspause bekommen haben, ist die Verletzung der Privatsphäre von Idols und auch wirklich dieses schamlose Eindringen in ihr Personal Space. Wenn man sich zum Beispiel die Videos anschaut, wie es vor der Pandemie an den Flughäfen aussah, ja. Ähm, da wird einem wirklich schlecht. Also da stehen Dutzende Menschen mit ihren meterlangen Objektiven auf Höckern. Sie rennen ihnen hinterher wie wilde Hühner, strecken ihre Handys vor die Gesichter der Jungs. Oder auch Stalker, die dann extra dieselben Flüge wie die Jungs buchen, um sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Das sind wirklich alles Sachen, die überhaupt nicht akzeptabel sind und viel zu weit gehen. Aber was ich... Ja dann wiederum gut an unserem Fandom oder so toll an unserem Fandom finde, ist, dass wir nicht still sitzen bei solchen Sachen und quasi alle Schattenseiten an der K-Pop-Industrie einfach so hinnehmen, sondern da auch wirklich in Aktion treten, sage ich mal. Weil ähm, zum Beispiel gab es damals das Projekt Purple Ribbon. Ähm, da ähm, haben die Fans irgendwie, also da haben sich ein paar Amis zusammengeschlossen und gemeint, wenn BTS eben an den Flughäfen sind, dann wollen wir darauf achten, dass sie irgendwie sicher zum Ausgang kommen. Und da haben sie lila Benner verteilt an die Fans, die sich am Flughafen aufgehalten haben. Und die Regel war eben, dieses Band festzuhalten und so eine sichere Barriere zu schaffen.
2: ohne Also praktisch wie so eine Art Menschenkette. Genau. Ähm, und die haben sich auch abgesprochen, dass sie praktisch genug Abstand zu BTS lassen, dass sie wirklich einen riesengroßen Gang machen, wo die Jungs ganz entspannt ja. gehen können, wo die zwei, drei Meter Abstand haben zu den Fans. Easy, ähm, um ihnen zu zeigen, hey, wir respektieren euch. Und wir bedrängen euch auch nicht. Genau.
0: Apropos bedrängen, jetzt komme ich auf diesen Teil der K-Pop-Fandom-Kultur mhm. zu sprechen, die halt nicht so schön ist. Es gab ja jetzt äh, so einen ah, ja, seltsamen ja. Vorfall, als eine Hamburg-Firma ungewaschene Kleidung mhm. eines BTS-Mitgliedes zur Versteigerung mhm. angeboten hat. Habt ihr das auch mitbekommen, also dass so Kleidung ungewaschen, so wurde mhm. es beworben, ja, angeboten wird?
1: Wah. Richtig creepy. Richtig also, creepy. Also, ich meine, so sehr
2: ich die Jungs auch liebe, ne, aber ihren Schweiß muss ich jetzt nun auch wirklich nicht in den <lacht> haben.
1: Also, ja, das sind so Sachen, das befeuert halt so ähm, halt ähm so problematisches obsessive obsessives, so. genau, ja. obsessives Fanverhalten. Das geht halt gar nicht.
2: Ja, aber die Leute denken sich halt, damit können sie noch mehr Geld scheffeln und denen ist das dann mhm. egal. Ähm, ja, das, sowas finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja, das Problem ist, die Leute, die sowas machen, die wissen das, glaube ich, gar nicht. Die haben da nicht diesen Hintergedanken, was das für Konsequenzen eventuell haben könnte, sondern die sehen nur das Geld.
1: Obwohl, obwohl ich habe da mal was gelesen, ähm, Ah, nee, du meinst es nicht die Sussings, oder? Nee, ich, mein, nee, ich meinte Susings jetzt die Leute,
2: die jetzt zum Beispiel diese Handbox verkaufen. Ah. Weißt du, die die sehen ah, okay, nur das stimmt. Geld. Ich
1: wollte was zu den Sussings sagen. Ja, sag ja. auch
2: gerne was zu den Sussings.
1: Ähm, was ich noch zu den Sussings sagen äh, wollte, ist, ähm, ich habe mal gelesen, dass es diesen Sussings, also diesen Stalkern, ähm, egal ist, wie sie bei den Jungs ankommen. Also sie nehmen es in Kauf, wirklich negativ aufzufallen. Oh. Nur, um aus der Masse herauszustechen. Das ist so verrückt. Warum würdest du
0: wollen, das dass so eine Person, crazy. die du so magst, ja.
2: dich hasst, nur damit sie dich kennt? Um Gottes Willen.
0: Ja. Ich bin ja Musikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt traditionelle Musik Koreas und habe eine Kollegin, mhm. deren Schwerpunkt ist K-Pop. Und die hat mir so ein paar Sachen erzählt, zum Beispiel, dass es sassing taxis gibt, die ausgestattet mit Insider-Infos echt durch die Stadt Seoul brettern mit Sussings mhm. im Gepäck quasi und sie zu den Idols hinfahren, ja, und sie dann zu beobachten, zu mhm. stalken. Und einer von solchen Sussings ist wohl ein Deutscher. Das ist mir so irgendwie mega peinlich, dass er aus Deutschland kommt. Und der ist so ein Sasing von uh, Twice. Der verfolgt da wohl ähm, ja, die Gruppe Twice von JYP mhm. auf Schritt und Tritt. war wohl mehrfach in Korea. Und ich glaube tatsächlich auch in Korea selber wurde er wohl verurteilt, dass er denen nicht nahe kommen darf oder sowas ähnlichem. Also das ist wohl wirklich, wirklich heftig, weil er denkt, er wäre mit einer reliiert und komplett in einer Fantasiewelt lebt.
2: Das ist krass. Ich muss sagen, solche Leute tun mir immer auch irgendwie ein bisschen leid, weil die einfach so sehr den Bezug zur Realität verloren haben. Also es ist natürlich absolut unter äh, unterste Schublade, wie die sich verhalten, das ist natürlich ganz klar. Aber manchmal frage ich mich, okay, was, irgendwas muss denen widerfahren sein, irgendwas muss vielleicht bei, der, bei denen in der Kindheit oder so nicht richtig gelaufen sein, die wurden vielleicht nicht genug geliebt, dass sie jetzt irgendwie so eine, komische Beziehung zu jemandem aufbauen, den sie gar nicht kennen. Also die, die Menschen haben vielleicht ähm, irgendwelche psychischen Probleme und den sollte man irgendwie helfen. Das ist immer so ein bisschen meine, mein erster Gedanke. Ich glaube nicht, dass das Leute einfach nur so aus Jux und Tollerei machen, sondern denen muss vielleicht wirklich geholfen werden manchmal, wenn die wirklich denken, dass sie eine Beziehung haben und äh, ein Mitglied von Twice heiraten wollen oder
1: so. Das geht schon sehr, sehr weit. Aber das muss ja auch für die Mitglieder von TWICE ja unheimlich belastend ja, sein. Also da sehe ich ja auch die äh, Plattenfirmen irgendwie in der Verantwortung, dass sie ihre KünstlerInnen vor solchen Leuten schützen. Ja.
0: Ich habe noch so mit einem lachenden und einem weinenden Auge gedacht, hoffentlich sehen das nicht andere K-Pop-Agenturen. Ähm, ja, dass Deutschland gerade in Sachen K-Pop ein bisschen komisch drauf ist. Dieser Stalker von Twice ist ja aus Deutschland und Bayern 3, naja, Bayern gehört auch zu Deutschland. Und ich habe auch schon gescherzt, als ich auf Twitter gesehen habe, dass McDonalds so ein BTS-Menü anbietet, überall gefühlt und nur nicht in Deutschland. Das ist wahrscheinlich so die Strafe an uns. Ähm, ja, wir kriegen kein BTS-Menü, sondern wir kriegen so einen Hamburger mit Spargel. Und das ist wahrscheinlich so die Strafe, dass wir irgendwie Bayern 3 und solche komischen Sussing-Stalker haben.
2: Oh, das ist ja aber auch scheiße, <lacht> wenn dann... Das ist ja auch scheiße, wenn die anderen deutschen Fans... <lacht> genau wie die McDonalds-Strafe. Äh, ja, ich weiß das muss es ist, ist ja auch total scheiße, wenn die anderen deutschen Fans dann irgendwie bestraft werden, obwohl die ja nichts falsch gemacht haben, nur weil es einen so einen dummen Typen gibt, weißt du?
0: <lacht> also wir haben ja über recht viele Sachen gesprochen, ne? auch was man machen kann als Fan, um seine eigene mentale Gesundheit zu wahren, was ähm, ja, man als neuer Fan, als Baby-Army so beachten muss. Gibt es denn jetzt eurerseits noch irgendwie so Sachen in Sachen Aktivismus, wo ihr sagt, ja, da könnten wir ein bisschen mehr machen als BTS-Army oder gibt es da ein paar Sachen, wo ihr sagt, das machen wir schon, ähm, da sind wir schon mit dabei?
2: Also ich finde, dass die ARMY, also dass das BTS-Fandom schon total viel macht, was jetzt ähm, Richtung Aktivismus geht oder Charity-Work. Die geben sich da schon total viel Mühe. Sogar so viel, dass ich mir denke, wow, da könnten sich manchmal andere Fandoms, nicht nur K-Pop-Fandoms, sondern auch aus anderen Richtungen irgendwie Mühe geben und äh, da so ein bisschen ein Vorbild äh, sich nehmen an den ARMYs. Auch für mich persönlich sind die da total das Vorbild. Und ich habe ähm, mich selber da viel mehr reingesteckt, seitdem ich BTS-Fan geworden bin. Also was das angeht, würde ich sagen, einfach so weitermachen, mehr geht natürlich immer, ähm, aber vielleicht so ein bisschen weniger auf Fanwars eingehen, ein bisschen weniger auf Trolle eingehen, sich nicht so leicht provozieren lassen, ich glaube, das äh, trifft auch ganz gut zu.
1: Ja, deswegen appellieren wir auch immer äh, gerne an unsere HörerInnen, ähm, dass man da schon ein bisschen, naja, kritisch immer auch rangehen sollte, egal Worum es geht, also man muss nicht immer die rosarote rote Fangirl-Brille oder Fanboy-Brille aufhaben. Ja, aber ich finde, es läuft ziemlich gut bisher, oder? Also es ist immer... Ja, ja, ich würde mich auch nicht beschweren. Ja. Ich muss sagen, ich würde mich auch unser nicht beschweren. Fandom, also unser Fandom wird gerne auch mal so als toxisch und fanatisch dargestellt, aber ich finde... Der Großteil, wirklich der Großteil unseres Fandoms ist super freundlich, mega liebenswürdig. Wir ja. sind so eine gute und nette Community, also ich verstehe den ganzen Hate nicht.
2: Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo die das immer hernehmen. Das, was ich sehe, ist immer alles so harmonisch mhm. und irgendwie total cool. Ich glaube, da gibt es wirklich halt so Ausnahmen und die fallen dann irgendwie genau. raus und die merkt man sich dann natürlich. Genau. Also ich glaube, im Großteil ist unser Fandom wirklich ähm, aus ganz, ganz tollen Menschen zusammengesetzt, ja. überall auf der Welt, die eine gewisse Verbindung haben. Und es fühlt sich an, als wären wir eine große Familie. Ja, schon. Und ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich in ein anderes Land gehen würde und ich da jemanden sehen würde, der irgendwie ähm, BTS-Merch trägt oder an dem ich erkennen könnte, ob die Person ARMY ist oder nicht. Ähm, und wenn die dann ARMY ist, dass ich mich irgendwie gleich der Person anvertrauen könnte und ich weiß, dass das eine gute Person ist.
1: Ja, das ist ja.
0: irgendwie wie in der Mafia.
2: <lacht> so, ja, wie in der Mafia, aber sehr, sehr viel positiver.
1: Ja. Ja, das wollte ich tatsächlich auch ansprechen, weil es ist so interessant bei Amis. wir haben so eine Connection, die geht so über, also darüber hinaus, dass man sagt, wir mögen beide BTS. Es ist irgendwie mehr als das, keine Ahnung, man ist dann so... So eine Einstellung ja. zum Leben, die man vielleicht so menschlich ein bisschen teilt, die sich so ein bisschen durch BTS geändert
2: hat, also weil BTS hat unser Leben mhm. verändert und wir haben so viel von denen gelernt und ähm, auch über uns selber gelernt durch die und ich glaube, das geht vielen ja. Amis gleich und deswegen führt man so eine Verbundenheit, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, die haben eine ähnliche Sicht ja. auf viele ja. Dinge vielleicht.
0: Ich höre richtig oft von Fans, dass sie viel von BTS gelernt haben. Gibt es denn so zwei Dinge, von denen ihr sagt, das hat uns BTS beigebracht, das haben wir von denen mitgenommen? Puh, ähm, nur zwei Dinge. <lacht> ich glaube,
1: die Antwort ist bei, also dürfte bei vielen ARMYs ziemlich gleich sein. Also das ist die Basic-Antwort, naja, dass man lernt, sich ähm, wertzuschätzen, ähm, dass ich vielleicht durch sie auch irgendwie einen anderen Blick auf das Leben habe und auf die Welt habe. Und ähm, I don't know, also sie berührt mich einfach so sehr. Ähm, dieses Gefühl von Aufrichtigkeit und auch von Bedeutung. Ähm, das ist irgendwie neu, muss ich sagen. Also bei anderen KünstlerInnen vorher hatte ich das nie. Also BTS hat mich wirklich dadurch ähm, ähm, berührt und auch inspiriert, dass sie immer so verletzlich sind mit ihren ähm, Gefühlen. Und ja, ähm, yeah. it's a lot, was ich gelernt habe. I don't know.
2: Ja, bei mir ist es bei mir ist es auch ähnlich. Man könnte da wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, nur darüber zu reden, was wir alles von BTS gelernt haben. Natürlich, an oberster Stelle steht wirklich dieser, dieser Bezug, sich selbst wertzuschätzen, well sich selbst irgendwie lieben zu lernen, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und für mich persönlich ist es auch total... Ähm, neuer Umgang mit den Menschen in meinem Umfeld, mit den Menschen, die mir wichtig sind, die Menschen, die ich liebe, dass ich ihnen regelmäßig das auch zeige und ihnen sage, wie wichtig sie mir sind und dass ich sie ähm, vor meine eigenen Bedürfnisse stelle, weil das machen die BTS-Member regelmäßig, gegenseitig. Die stellen immer die Bedürfnisse der anderen vor ihre eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, bevor ich BTS gekannt habe, war ich vielleicht doch egoistischer, als ich jetzt bin. Und ähm, ich habe total gelernt, wirklich den Menschen in meinem Umfeld zu sagen und zu zeigen, dass ich sie liebe und dass sie mir wichtig sind.
1: Hm. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man sowas von einer Gruppe sieb, äh, von sieben Männern lernt.
2: Nee, definitiv nicht. <lacht> Definitiv nicht. Oh, und noch eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, worüber wir tatsächlich eine eigene Podcast-Folge gemacht haben, ist, dass Männlichkeit unfassbar versatile ja, ist. das stimmt, dass ja. Dass auch Röcke Ganz tragen richtig. und Corsagen tragen und Schmuck und verletzlich und sein, Gefühle verletzlich zeigen. Verletzlich sein, genau. Genau, dass das alles auch sehr, sehr, sehr männlich ist. Und dass es gar keinen richtigen Begriff von männlich gibt. Und dass BTS da immer so so schön diese ganzen Gender-Roles richtig ausnutzt und ausdehnt. Genau. Und das so also ihr Zeug macht, genau wie sie es wollen. Darüber haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht. Eine meiner liebsten mm. Folgen, glaube ich, weil es einfach wirklich ein wichtiges Thema ist, glaube ich.
0: Das sind übrigens auch alles Themen, die in vielen deutschen Berichterstattungen gar nicht vorkommen oder untergehen. Und das, finde ich, ist so eine ziemlich faule mm. Art der Berichterstattung, wenn man sich auf altbekannten Sachen ausruht. Und ich würde genau. echt wünschen, dass ja. der Fokus nicht nur auf Stereotypen gelegt wird und nicht nur auf so kleine Gruppen von Störenfrieden, die so als äh, Solo-Stands oder Antis ähm, ja in der Scheinung treten mm. und ich hätte es echt gerne, wenn die Berichterstattung mal tiefgründiger wird. Ne? Sowas wie army sensors oder mhm. ähm, Sachen, mhm. die den Großteil des Fandoms ausmachen. Zum Beispiel Charity-Work oder das Ausbrechen von toxischer Männlichkeit ähm, Ja, und solche Dinge halt. Ne? Und vor allen Dingen, was mich persönlich ähm, bei der Bayern 3-Sache positiv erschrocken hat, ist tatsächlich dieser... Ähm, unglaubliche ja, Support, der schnell kam und ziemlich gut organisiert kam und auch das Verständnis von den meisten BTS-Armies, was mhm. geht und was nicht geht beim Support. Ich habe auch eine Podcast-Folge über Allyship gemacht, ne, was sich BPOC von Unterstützer ja. erwarten und ich war super positiv überrascht, dass wirklich die BTS-Army, ja. denke, von Anfang an wussten, wir sprechen nicht für POC, wir sprechen nicht für die betroffenen Leute, sondern wir unterstützen sie, wir sprechen also nicht äh, über sie, sondern mit ihnen und ähm, ja, das fand ich irgendwie voll klasse. Und dass sie ja, sofort ja. wussten, also die BTS Army, es geht nicht nur um BTS, sondern es geht um alle asiatisch gelesenen Menschen, die durch diese Bayern 3 Aussage rassistisch angegangen wurden. Und wenn sich PolitikerInnen und die Verantwortlichen von Bayern drei echt eine Schreibe davon abschneiden könnten, ja, und nicht nur s fans k K-Pop-Fans als hysterische Fangirls betiteln würden, da wären wir schon einen Schritt weiter.
2: Definitiv. Ich glaube, das kommt auch total daher, dass die Amis einfach schon so viele negative Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir einfach wirklich in den deutschen Medien schon so oft abgestempelt wurden als ähm, junge, hysterische Teenager-Mädchen und dass das was Schlechtes sei auch noch dazu. Also wir sind nicht nur hysterische Teenager-Mädchen. Bei uns gibt es ähm, Teenager-Mädchen-Jungs, was weiß ich, alle möglichen Geschlechter, aber dass das immer so negativ auch dargestellt wird, ähm, ist halt total schwierig und deswegen, es ist einfach für uns schon so eine Gewohnheitssache gewesen, deswegen haben wir glaube ich, sehr schnell, sehr gut reagiert, weil das für uns einfach nichts Neues mehr war. <lacht> Leider.
1: Ja, ich sage da auch immer, irgendwie ähm, ein BTS-Fan zu sein, ähm, war auch schon immer ein bisschen so ein Kampf gegen vorherrschende Machtstrukturen und Rassismus auch. Ähm, also ich glaube schon, dass viele Amis da sehr socially aware sind, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ja, also wir setzen uns da natürlich ähm, auf jeden Fall ein, wenn wir merken, ähm, da wird irgendeine Gruppe
0: diskriminiert. Um unser schönes, entspanntes Gespräch zum Ende zu bringen, möchte ich euch fragen, mhm. gibt es etwas in der Zukunft, auf das sie euch gerade sehr, sehr freut?
2: Auf meinen Umzug in zwei Wochen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Hat nichts mit K-Pop zu tun, aber ähm, ja, ich würde sagen, auf das nächste BTS-Comeback, was noch nicht angekündigt wurde zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo, dem wir aber sehr entgegenfiebern und es gibt so ein paar Gerüchte eventuell, die sind nicht immer wahr, also man weiß es nicht genau, ähm, aber was auf jeden Fall jedes Jahr immer stattfindet und worauf wir uns auf jeden Fall freuen können, auch wenn es noch über einen Monat hin ist, ist die BTS-Festa. Das ist äh, die Woche bevor BTS es Anniversary, bevor deren Geburtstag am 13. Juni eigentlich oft schon Anfang Juni, so die zwei Wochen vorher, da bekommen wir immer unfassbar viel Content, neue Songs, irgendwelche Covers, irgendwelche Videos, total viele Fotos. Das passiert immer wirklich jedes Jahr und da gibt Bicket sich immer total viel Mühe, also die Firma hinter BTS, gibt sich total viel Mühe, uns da ganz viele kleine Geschenke zu machen und das ist was, worauf man sich jedes Jahr freuen kann.
1: Und bezogen auf unseren Podcast würde ich sagen, ich freue mich auf die Zeit, in der die Pandemie endlich beendet ist ja. und Lisa und ich uns endlich im selben Raum gegenüber <lacht> Ja, können und die Folgen aufnehmen das können. letzte Mal ist schon so lang her. Es ist so lang her, wir nehmen unsere Folgen schon sehr lange über Skype auf und ich meine, ja. es ist möglich und vielleicht sogar bequemer, als sich immer treffen zu müssen, aber in einem Raum zu sein, die Gefühle des anderen viel besser wahrnehmen zu können und auch irgendwie von der Energie der ja, anderen zu Ja, die Dynamik ist einfach anders. Die Dynamik ist einfach ja. viel besser, ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart in meinem Podcast und dass ihr mitmacht in meiner K-Pop-Reihe. Ich habe mich super, super gefreut, mit euch zu sprechen.
1: Vielen Dank, dass du uns gefragt ja. hast. Wir haben uns total gefreut. freuen uns sehr, mhm. ein Teil davon zu sein.
0: Aber bevor ich euch verabschiede, möchte ich euch bitten, meinen Hörerinnen mhm. und Hörern und mir euren Lieblingssong von BTS zu verraten. Was ist euer Lieblingssong? Was sollte man unbedingt hören, um vielleicht sogar diese Podcast-Folge ausklingen zu lassen?
1: Oh! Uh. Oh, uh, sehr das schwierig. Ist, das ist schwer,
2: das oh. ist richtig schwer. Okay, ich weiß aber einen. Ich weiß einen, es kommt, es, BTS richtet sich ja sehr so ein bisschen nach den Stimmungen, in denen man genau. ist. Man findet bei BTS alle möglichen Genres. Das ist ja irgendwie so cool, dass man nicht sagt, okay, das ist alles nur Popmusik oder alles nur RB mhm. oder alles nur Hip-Hop. Man findet wirklich alles bei, bei BTS. Und ich persönlich bin gerade sehr in der Stimmung, Home zu hören.
1: Uh. BTS
2: hat einen Song, der Home heißt, vom, <lacht> vom Album Map of the Soul Persona. Ja. Sehr,
1: sehr, sehr guter Song. Mhm. Ja, ähm, es ist schwierig. Ähm, ich würde sagen, weil die Stimmung gerade auch so schön ist und ich gerade auch ziemlich happy bin, würde ich den Song aus ihrem neuesten Album B, ähm, den Song Telepathy, vorstellen oder oh. oder empfehlen. Ähm, ja. Ist ein sehr funky und bright Song, also auf jeden Fall ein Mood Booster.
2: Ja, und das sind beides nicht so die typischen BTS-Songs. Mhm. Also man hätte jetzt natürlich auch meinen können, dass wir irgendwelche title oder ähm, äh, Lieder vorschlagen, die große Musikvideos haben. Aber das sind beides jetzt eher B-Sides. Genau. Ähm, Songs, die vielleicht nicht so bekannt sind. Beides sehr gute Songs. Telepathy und Home.
0: Mit diesen Musiktipps endet die heutige donner episode ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und in den nächsten beiden Folgen meiner BTS-Armys-Theologie spreche ich über Vernetzung und Organisation als Fans und wie man als BTS-Fan in Deutschland seinen K-Pop-Idols in die Charts hilft. Alle Informationen und Links zu meinen Gästen, den Podcast-Kolleginnen von K-Pop-Paden, findest du in meinen Shownotes. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Schreib mich einfach dazu auf Twitter oder Instagram an. Die Links findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und tschüss.